0: Quién sabe, ¿no? No, pues ahí está escrito. Extendedos la próxima vez, la próxima para acá. a ver dónde vamos. A
1: ver. a ver
0: dónde se va el tren. A ver. Pues muchísimas gracias a la iglesia de nota, a los pastores, por el apoyo, por el cariño que nos ha hecho a familia y está en el colegio, este como todos los niños Está están estudiando y ya estamos. Pero tiene 16 años, ¿no? Me parece que la aquí como escuchando, ¿no? ¿No tiene 16? Pero pues tengo la muy grande, a veces la llama esa señora. Tiene 16 años. Está en peligro de crecimiento. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestras oraciones, por vuestras ofrendas. Gracias por invitarme, por poder compartir con vosotros lo que Dios está haciendo en un día a paso. Bienvenida a la semana, se ¿sí puede poner el caballo hoy. Voy a compartir lo que el Señor está haciendo. Yo es un punto para poder verlo. Lo que el Señor está haciendo es un buen aplauso. Ahora, hermanos, este, en noviembre del 2019, el director del colegio de Esther eh, me llamó para decirme que la sí. niña se, se la pasaba en la enfermería. Ella tiene dislexia severa y claro, cuando cada curso más alto, pues más se le dificulta el estudiar. Entonces se concentra tanto, tanto y se suelta tanto, que le dan unas migrañas muy fuertes. Yo llegaba a casa casi todos los días con, con la, la cara hinchada. No, Entonces me en decía el director que no podíamos tener así a la niña. Venimos en febrero del 2020 a hablar con el de Madre para explicarles la situación y de repente venimos a buscar tres semanas, o sea, una maleta de tres semanas, y de repente ya no pudimos regresar porque hubo el confinamiento. En estos meses, donde no pude regresar a Burkina, pues bueno, estuvimos tratando a hacer estuvimos mirándola, estuvimos hablando con el de Madre y yo estuve trabajando a distancia con Burkina Faso. Entonces, Esther, de momento, no va a regresar. y está aquí siguiendo su tratamiento. Así que yo estoy aquí en España siguiendo el trabajo que, gracias a Dios, deciros que en medio del confinamiento, en agosto de julio del año pasado, empezamos a construir un pozo. Digo, si sí, el señor abre puertas, con nosotros seguimos trabajando. Y así, cada dos meses y medio, estoy viendo Argentina. Y la gente está ahí. Perdón, la cogí con mi madre estudiando y con los médicos. Así que os sigo pidiendo que veáis por mi pequeña altita. Esto es el, el viaje que hice en el frente de Maraco, porque lo que digo no, 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 al mar con pandemia. Yo en cuanto abrieron las fronteras me fui. Abrieron fronteras en agosto y me fui a Guatemala. Luego regresé en septiembre y eh, vuelvo a regresar ahora en, en febrero. Estaba allí cuando este, la Asamblea de Dios cumplió 100 años desde que había llegado el primer misionero, sí. en el año 1921. Entonces ellos querían dar un reconocimiento a todas las denominaciones y a todas las iglesias que habían colaborado para bendecir el país de Burkina. Y entre ellas, hermano en estabais vosotros. Porque dieron un reconocimiento a la, no sé muy bien pero dice a la misión española de las asambleas de Dios así que muchísimas gracias por enviarnos y damos gracias al Señor por el honor y la honra que nos ha dado el pueblo de Burkina reconociendo el legado que la Iglesia de España hasta está dejando en este país yo pensaba hermanos que me iban a dar cuando me lo dijeron que me, dijero, me iban a dar una cartulina no con un reconocimiento y digo, le hago copias y se las paso a la iglesia. pues Cuando me lo dan, hermano, ¿es de piel Y luego quemado, ¿no? Y digo, eso no, no voy a poder pasar. Así que están en las oficinas, padre. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Pero para mí, hermano, que pues, Jesús mencionó el área de reconocimiento Ellos son los pastores urali. Los uralis son una etnia, son ahora de la más radicada que hay en África. Eh, ellos fueron la primera que convirtieron del Islam, eh, que, que el Islam conquistó, pero nosotros de los discipulamos, los llevamos al seminario y son nuestros pastores. Después de siete años de práctica y salir este del seminario, como hacían en las de Dios, ellos le acaban de dar la titulación eh, de, de pastor, pastor principal. Así que eh, esa en el norte, como todos los de su etnia, la mayoría, y muchísimos, miles, han tenido que huir a causa del extremismo, y entre ellos, muchísimos pastores han tenido que cerrar en las iglesias, y muchísimos cristianos han tenido que huir, y otros muchos han partido con el Señor tristemente dentro de sus iglesias porque han entrado y han hecho barbaridades. Así que, bien, cuando empezó todo, cogimos a nuestros pastores y los pusimos en el sur, donde no tienen pastores, donde hay perdón, colonias de su misma etnia. Ahora, los ulani se consideran una etnia no alcanzada por el Evangelio. Pero la Iglesia Española tiene unos pastores ulani. Pues, ¿Sabéis lo que es eso? Una etnia se considera no alcanzada por el Evangelio y nosotros tenemos unos pastores. Este año vamos a a la iglesia en eso el donde ellos están. Donde gloria a ¡Bueno! Pues, que por su hablaban al Señor y lo hablaban en, en su lengua. es una lengua que los que escriben y los que estudian, que es totalmente repito, que no está alcanzada para el Evangelio. ¿Y saben cómo dicen que Dios se suena? Cuando los primeros misiles llegaron, que es una etnia muy radical, tradujeron la palabra de Dios a Alá. Porque era lo único que ellos conocían. Pero le explicaron cómo era ese Dios. Le explicaron que no era el Allah que conocían, sino que era una, un Dios vivo, real y que los amaba. Entonces ellos hicieron una canción. Que se dice así: Alá, la bodisame. Que quiere decir que Dios es muy, muy bueno. ¿Te
1: imaginas alabar al
0: Señor en una época que. La mitad de África está condenando por con terrorismo. Sí. Hermanos, ahora vamos a hacer un primer. A dar contigo. Alana, ¿puedes irme? A ver, aquí. Al. La... tienen miedo, tenemos que quedar en las tiendas, ya no podemos quedar en, en nuestra iglesia, ¿no? Así que os pido oración, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor?
1: Cuando nos echaron del norte,
0: porque nos echaron, les decíamos que aparecido seleccionado una lista y tuvimos que irnos, nosotros sea, llegamos al centro del país y nos señor, ¿y ¿no ahora qué? Me puse a dar, señor, yo quiero seguir trabajando, porque no es de la noche de la mañana, hermano, si se compra un terreno... Que se construye una iglesia, que se construye un comedor social, un centro de formación, que tenemos cursos de alfabetización en tres lenguas en el norte, que tenemos cursos de costura, tenemos cursos de tejer, y ahora me dicen que me vaya. Es complicado, hermano. Y Dios dio todo esto, hermanos, mientras yo estaba en España operándome de cáncer. No se lo pierda, porque la gloria siempre es para Cristo, lo sabía. La única simple está se construyó, conseguimos las subvenciones, conseguimos todo el daño. Es más, el día que salí de la operación, me mandaron un mensaje que acabamos de tener las, la, el cinturón de propiedad del terreno. ¿Qué me, me necesita allí? No. ¿Dios quiere que vaya? Sí. Y voy, hermano. Si ahora mismo voy y vengo, pero no necesita a nadie, hermano que alguien esté disponible para hacer lo que Dios quiere que haga y cuando Dios quiere que lo haga. Pues así sí. lo hizo. Mi y me ha hace un una dos años que había muerto cuando yo tuve el cáncer. Así que Dios se preparó todo. Me vine para el centro, oramos, conocimos a la familia de el Ellos habían terminado la escuela bíblica y dije, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer ahora? No, queremos abrir una iglesia. Y yo pues yo también. Como mujer no me dejaban, ¿no? Pero si trabajo con los locales, sí. A mí, a mí no me importa, hermanos, este, pueden trabajar con los hermanos locales. A mí no me importa no tener... estar eh, aquí delante como allí se dan a los pastores. Yo lo que quiero es que se hagan iglesias. Bueno. Vivimos juntos, hablamos por el terreno, y empezamos a predicar debajo de un árbol. Venía la gente, luego los visitábamos a casa compartimos el amor de Cristo y seguimos predicando el Evangelio y bueno, construimos la iglesia y iglesia está llena. ¡Aleluya! De hecho, ya no cabemos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Este, tuvimos que construir un centro de formación, una superficie, que nacieron. ¿no? Construimos ese centro, luego que esa es la iglesia del Pozo, que le dije que habíamos, habíamos construido ahora en julio, pues la iglesia ya está dentro de algunas casas de acceso de formación porque no cabemos con la obra del Señor. Estamos evangelizando en cada curso que tenemos de postura, de técnica, de fabricación, de, de jabón. Lo primero que hacemos es orar.
1: Empezamos con la oración. Empezamos
0: con un tema que no es que de oración. ¿Por qué? Porque hermanos, si queremos ver que Dios es real, hay que pedirle que haga milagros. Porque muchos hermanos necesitan ver. Muchos necesitan ver, más en un país que lo único que dicen que es hacer una patata. ¿Qué sabes? Que no, no, no hay problema, tú pones bien aquí. No, no, todo está bien. Todo está bien, hermanos. La luna es terrible, la madre es terrible Y Dios está moviendo a través de los cursos y a través de todo lo que Dios está haciendo. Y las mujeres están ganando un sustento para sus familias. más pasar a la siguiente, por favor? Luego, hermanos bueno, porque cuando la iglesia en el centro de la otro asunto estuvo establecida este, bueno, los primeros los, los, los primeros primer año y medio al pastor lo que fue bueno, normal, sería el Señor que empezábamos a predicar los domingos. entonces pues cuando ya estuvo bien establecida ella eh, empezó a, a dar enseñanzas el liderazgo cuando preparamos a, a los monitores del estado dominical, la iglesia decía que le pedía al Señor que me dejaba pedir otra iglesia y conocí otro matrimonio de los, los pastores, estaba bien. Y estaban acabando el seminario. Y nos fuimos a la otra punta de la capital, al la otro lado, y empezamos a salirnos de iglesia. Y el Señor, hermano, me dijo, al primer encuentro fue mucho más radical y fue más difícil. Vinieron, vinieron con armas, complicado. Pero el Señor nos dio la victoria. Ahora tenemos en este barrio casi 70 niños apadrinados. 70 familias, la mayoría, la mayoría musulmanas, la mayoría. Nosotros vamos con toda la claridad. Le decimos que somos un programa de entrenamientos cristianos, pero que no hacemos acepción de personas, que puede venir todo aquel que quiera. Nosotros no hacemos las mismas preguntas que a todas las familias. Hermanos, algunos dicen que sí, a otros que son más radicales dicen que no, los líderes que más, ahí están. Y los líderes siguen siendo evangelizados. Y, y también se han convertido para la iglesia. Puedes pasar la siguiente, por favor. Tenemos también... Eh, ahí allí, en el donde abrimos, tenemos un centro de formación. Porque, lo digo, es una manera de evangelizar y de bendecir al país. ¿no? las mujeres aprenden con un oficio las mujeres eh, ganan su dinero y luego también aportan a la iglesia y la iglesia es sostenida, como la gente que un pastor, que man, si aquí no hay trabajo, allí trabajan para comer si igual a veces la primera mesa 5 de la tarde, porque hemos trabajado todo, es a conseguirla ¿no? entonces, si queremos que nuestros pastores se y que hagan el trabajo pastoral, tenemos que sostenerlos ¿no? de una manera que nuestras además de dar el trabajo a los mujeres por lo que necesiten sus ¿no? viejos y dan sus ofertas así que bueno, su un una misión que Dios usa en nuestros corazones para que la iglesia de Cristo se extendiera ¿no? y la bendición del Señor se extendiera a Yabukina vamos a pasar al siguiente, De hecho, las mujeres que hacen jabón, hacen jabón de lavar con jabón de ducha anti -mosquito. así que la infidencia de malaria ha bajado Que barallín, el burquino no matan los leones matan los mosquitos, tenemos ayuda alimentaria tenemos un programa de ayuda alimentaria ¿por qué? bueno, porque porque es uno de los países más pobres del mundo, ¿no? que dijo Jesús cuando vio a la gente que hacía tres días estaba con el grupo compasión, muchos lo llaman hermano, ayuda social cooperación internacional, ayuda de desarrollo, yo me llamo compasión, ese es su nombre hermano ¿por qué? porque estamos para pastorearles o sea, pues no damos comida para que vengan a la iglesia es porque vienen a la iglesia, porque no los conocemos, es que cuando los visitamos vemos su situación. Y cuando vemos su situación, hermanos, somos movidos a misericordia. La misericordia de Dios viene a nuestros corazones, hermanos, para amarlos y para poder cumplir sus necesidades. Así que tenemos varios proyectos de ayuda alimentaria. Después pasar la siguiente: la tenemos con los niños, con las familias. Tenemos también el programa de ayuda sanitaria. Lo mismo, hermanos. Porque somos movidos a misericordia para los que menos tienen. Hay un doctor para 17.000 habitantes en Burkina y es complicado. Tienen miedo de ir al médico por saber lo que les van a cobrar y a veces es gratuito. A veces se cumplen en las gratuitas pero no lo saben porque no han ido al colegio. Burkina es uno de los países más avanzados, no solo de África, sino del mundo, hermanos. porque tiene la negligencia malta y nosotros tenemos una nos para el mundo con nosotros, ¿cómo no les vamos a enseñar? Pasamos a la siguiente, por favor. Este es nuestro problema de malnutrición. A veces tienen niños hasta de un kilo y medio, no te, lo puedes, no te lo puedes imaginar. Nosotros trabajamos en este proyecto desde que llegamos a Volvín al paso Es complicado pero doy gracias a Dios, hermano, porque estamos sosteniendo a 40 niños por semana y lo están haciendo la Iglesia de España. Esto no viene de subvenciones. La construcción sí viene de subvenciones. Pero el alimento para los niños, para las familias, para los pastores, para salir de la malnutrición, lo no hace la iglesia. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque ha
0: visto a los niños y no has tenido compasión. Así que muchísimas gracias, Iglesia de España, por estar con nosotros en estos proyectos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. El terrorismo radical ha hecho muchísimo. Este, para aquí no puedo contar mucho, pero para que quiera solo tiene que entrar en Google y poner en el buscador últimas noticias cultivas. Y digo últimas, porque esto es cada semana, aunque no lo digan en los periódicos, pasa o cada semana. Han salido miles. Nosotros hemos tenido que contar que camiones aviones, porque los hermanos venían andando desde el norte. Sin nada, con lo puesto, con lo que solía traer en sus manos para poder ir a los a mitad de camino, y poder traerlo hemos tenido que, que a una gente en camiones de bajas, ha sido ha sido difícil, pero los tenemos ahora en el centro y les iniciamos y les ayudamos, están haciendo una iglesia, hermano. bueno, una iglesia no, tres hermanos estamos haciendo tres iglesias con los desplazados sí, y aquí a diciembre queremos empezar la construcción de dos de ellas y una terminarla, así que os pedimos que nos ayudéis a hablar para que el Señor les dé paz y su unción que están a todas las heridas con ellos. Puede pasar a la siguiente, por favor. Tenemos un programa de microcréditos. ¿Por qué? Porque queremos evangelizar a las mujeres emprendedoras. ¿no? Las mujeres que quieren emprender un negocio, pues ahí estamos con ella, reunimos, aprendimos, la y luego, cuando devuelven el dinero, ayudamos a otras mujeres, les hacemos, les ¿no? Evangelizamos y les ayudamos y les ministramos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Puedes hacer esto nuestro programa de apadrinamientos. Puedes pasar a la próxima. Nuestro motor del programa de apadrinamientos donde centro centro es el colegio. Porque en Burkina los niños tienen 17, de, o sea, la media del país es 17-18 años. Allí todos son jóvenes. Entonces hay muchos niños y pocos colegios. Colegios públicos cuestan 5 euros, pero los colegios privados pueden costar de 100 a 150 y 200 euros. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo lo pagan los padres? Si no quieren para pagarlos, ¿qué dejamos a los niños sin estudiar? ¿Qué dejamos a las niñas sin estudiar? Para que nos gastarse a los 12 de 15 años, pues no hermano, necesitamos estamos pagando el colegio. Y una vez que tiene parte de un colegio, el niño con niña que está apadrinado, pues entonces ya, con el resto, hermano, ya pagamos los recibos de salud, ya le pagamos también la comida, la ropa, eh, lo que necesitan en su casa, si hay algo que está roto, si no tienen letrinas. Así que esto es lo que hace el programa de apadrinamiento en un tío que los niños puedan crecer en conocimiento como creció Jesús y van a conocer la verdad para que los hagan libres pasar pasar la siguiente este es uno de nuestros niños hermanos el primero, mayo tenía 13 años lo tenían sus padres trabajando en el campo cuidando ovejas, ¿saben qué está haciendo hoy? está haciendo el sexto año en la facultad de medicina sexto año en la facultad de medicina cuando hay un solo médico a 17.000 habitantes. Eso es lo que hace con el problema de apadrinamiento. Transforman las vidas, transforman las familias, transforman la comunidad y transforman un país. Y no solo está en la compra de Medellín, sino que es el secretario del PMU sea que es cristiano, está bautizado, hace campañas médicas y campañas de evangelización. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Le voy estamos estar misioneras. Muchísimas, muchísimas Gracias por venir con nosotros al país de Burkina Faso. Allí les esperamos. ¿Quién sabe si sea la siguiente parada? Allí les esperamos para cuando vengan. Si ¿Sí saben que hay grupos que vienen, ya pueden suscitar el PowerPoint. Gracias. Hay grupos que vienen a Burkina y los visitan cada año. Yo sé que este año ha sido complicado ¿no? por la pandemia. Pero vienen y siguen veniendo. Yo sigo yendo cada dos meses sigo y sigo yendo. Y el hermano ha dicho, bien, ¿y si quieres te pueden acompañar. Y yo dije, sí. Así que hermanos, si quieren venir, saben que tienen lugar. Pues muchísimas gracias por todo. Y para continuar me gustaría compartir en la palabra del Señor. No, algo que no se haya hablado esta mañana, la verdad. He estado sorprendida pues le digo, bueno, vamos a compartir antes de que yo os quiera compartir vais a abrir vuestras Biblias en Isaías capítulo 43. y vamos a leer versículos 18 y 19 dice así Isaías 43 28 y 19 no os acordéis de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Señor Jesús, en esta mañana, te doy gracias, Señor, por haberme traído aquí a la iglesia de Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te gracias por sus pastores, Señor por los líderes, Señor por los hermanos que han trabajado en misiones Señor, por los niños por los jóvenes, por los matrimonios por los mayores, Señor oh Dios, que sean una luz, Señor que puedan, Señor brillar aquí en esta ciudad que cuando otros necesiten una guía, que estén un consuelo, Señor puedan ver que allí donde está la luz, estás tú, Señor que representen tu esperanza, Señor, aquí en este lugar, para que muchos, muchos te puedan conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías se vio cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. El reino del norte había pecado grandemente contra Dios. Y el reino del sur iba en el mismo camino. el pueblo de jodas tendría que atravesar 100 años de dificultad antes de que Israel cayera y 70 años de exilio pero los versículos que hemos leído lo que estamos viendo, lo que encontramos es que a través de Isaías Dios les estaba ofreciendo palabras de consolación palabras de consolación. Dios les estaba llamando a un nuevo comienzo, les estaba llamando al arrepentimiento. Cuando yo un día estaba orando, porque como la consolación no podía haber sido tan complicada, las embajadas, la de Francia y la de España, yo creo que nos enviaban mensajes ¿no? de cómo estaba la seguridad en el país para ver cómo nos movíamos. Y ponían en el zona de color rojo lo que no podía ser. La zona naranja era la que tenía que tener precaución y la zona a, amarilla, no, la zona naranja era la que te des, desaconsejaba unir y la amarilla tenías que tener precaución. Pues al principio todo el centro era la zona amarilla, luego todo alrededor naranja y luego rojo. Pero, hermanos, al final todo se convirtió en rojo, solamente la capital era color naranja. Entonces, claro, cuando Dios me habló de esa palabra me dijo, otra vez, abriré camino en el desierto. Lo primero que hice fue mirar el mapa, porque es necesario que tu cultura está en el sur del desierto de Sahara, ¿no? Es un país de la zona de del Sahel. Y yo digo, pero, pero, ¿por no, dónde no te vas a abrir camino si tú no estás de color rojo, ¿no? Este, no se puede pasar, está prohibido. Pero el Señor me decía otra vez, yo otra vez abriré camino y entonces, pensando en este versículo no que dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas yo no sé tú pero yo después de la quimioterapia bueno, al menos digo, tengo la cosas de la quimio ¿no? y dentro de la quimioterapia a mí se me olvidan muchísimas cosas no sé quién entonces, no, no es que un día me van a las cosas antiguas, simplemente se me han olvidado o sea, que enseñar a a que no le a la memoria. A mí personalmente yo digo que a mí no se me olvidan las cosas. Yo creo que tengo esa amnesia. Porque tú me puedes pedir, por ejemplo, si me escriben, me piden un video, como no me lo repitas dos veces, yo no sé ni que me lo has pedido. O sea, no te que diga, ay, entra. No, se me va de la cabeza. Bueno, pero aquí, en este caso, Dios no te dice olvida que se dice que no las recuerdes, porque si vivimos siempre en el pasado, nos perdemos las oportunidades que nos brinda el presente. Hay mucha gente viviendo y mirando el pasado. ¿Y qué pasa si sí, te pierdes las oportunidades del presente? Que quizás no llegues a un buen futuro, porque siempre vamos adelante. No paramos. ¿Y qué había vivido el pueblo de Israel y de Judá en el pasado? ¿Qué cosas eran las que el Señor estaba diciendo? No, no, no traigan esa memoria. Ellos habían vivido como esclavos 400 años. O sea, muchísimo tiempo. De esclavos. Ellos habían vivido un éxodo de 40 años en el desierto. Claro, también habían vivido las maravillas de Dios. Dios los había librado del en desierto. Dios había abierto el mar rojo. Y os voy a compartir algo cultural que a mí y a mí nos choca mucho. Nos choca mucho y que acabamos de entender. Y es algo cultural. Hemos vivido más de 15 años en Burkina. Este, nos, nos hemos hecho, pues mi hija es rutina, ¿eh? pero yo me he hecho muy Burkina, ¿no? muy africana. Yo ya pienso como, la verdad es que pienso como ellos, ¿no? Entonces, eh, ¿las la esperanza de vida en Burkina es 50 años, 50 y pocos. Mucha gente se conoce. ¿no? No, hay, no hay una familia que yo conozca que no se haya vuelto a alguien. Cada año, ¿eh? Cada año. Es difícil muchos niños huérfanos, hay muchas enfermedades. Entonces, para mí, hermano compartir que mi marido ha partido con el Señor después de estar en Burkina dos años y preparándose ocho para el ministerio, para mí es lo mismo que le ha pasado a mi hermana pastora que se llama Matarriquema. Es decir, que mi hija es huérfana, pues es uno que le ha pasado a los nietos de mamá, feliz. que su hija falleció y dejó a tres huérfanos cuando yo digo que yo he estado enferma con cáncer mi hermano, su hija no se ha dado que me hubiera casado en dos años yo existía, no había la familia, no entonces para mí, yo he vivido así y cuando llego en España y lo cuento la gente se sorprende y, oh, oh, eh, ah, oh, lo que ha sufrido la misionera, ah, es que me dejan que escuchado. Pero mi hija y yo nos quedamos bloqueadas, paradas, no sabemos ni qué decir, y ahora lo entendemos. Porque aquí se vive de otra manera, pero las misioneras han aprendido a vivir allí, y lo que se vive allí es muy diferente. que Dios da a un problema específico, por ejemplo, en Burkina, va a ser la misma solución al mismo problema aquí en España. Es un error. No, ya te digo, hasta hace muy poco no había atención para los que tenían que hacer. Aquí en España, desde fardo, alquimio, labio, pastillas, etc. Entonces no podemos pensar que Dios va a solucionar un problema de la misma manera. No, Dios soluciona más. Dios es súper creativo. Dios usa lo que tiene en su mano siempre para solucionar problemas de manera distinta. Si tú y tu hermano te tenés el mismo problema, fijaros, Dios no va a actuar de la misma manera para cada persona, lo va a hacer diferente. Por eso nos anima a que, a que no vivamos en el pasado, lo que escribimos en el pasado, no vamos a perder cosas en no un porque Dios da soluciones nuevas y cosas nuevas cada día. Dice: He aquí, yo cosa cosas nuevas y pronto saldrá, no la conoceréis. Mirad, cuando estaban los discípulos camino a Enoús, acababa de morir Jesús. Y Jesús se vino y estuvo detrás de ellos. Y los los discípulos hablando, hablando de lo que había pasado. Y entonces. Jesús les preguntaba, y, y qué pasó, y los pues, discípulos decían, pero bueno, entonces el único que no se ha enterado, no sabes, como un gran profeta, un gran maestro. ¿no? Y entonces Jesús les estaba hablando del Mesías, ¿no? A través de, de la palabra. Y claro, y vienes escuchando, pero nunca se dieron cuenta de que era Jesús. Algo nuevo. Jesús se había resucitado. Y no lo vieron. Lo tenían al lado. Y no lo vieron. Y cuando le invitaron a que viniera porque era tarde para comer con ellos, y Jesús partió el pan. Dice que ahí conocieron que Jesús había estado al lado. Hasta justo a ese lugar. Y ya Jesús desapareció. O sea, ahí se fue. Y ellos empezaron a hablar con razón, nuestro corazón ardía cuando él hablaba de la Palabra, con razón. Ahí es cuando se dieron cuenta de que algo nuevo había pasado, de que Jesús había resucitado. ¿Y cómo tenemos que estar pendientes, hermano? Porque a veces tenemos las soluciones muy cerca. Tenemos la respuesta a nuestras preguntas interiores muy cerca y no la podemos ver, y tenemos que pedirle al Señor, Señor, si tengo una venda, porque a veces no vemos ni la venda, Señor, quítala, a veces, a veces la bajaría que la tenemos muy arriba, y más en el que no me dado cuenta, se me baña la capa, quítate las gafas. por favor, mira porque Dios quiere hacer algo nuevo, y cuando baja, no queremos que pase por nuestro lado sin darnos cuenta. Queremos darnos cuenta. Yo me di cuenta de que Dios no me necesitaba presencialmente en Burkina y yo no sabía por qué. Yo había hecho todo el plan de mi vida aquí. Pero Dios seguía abriendo cuentas, dando subvenciones, abriendo puertas para abrir iglesias. ¿verdad? Y yo no, no, no. ¿Qué pasa? ¿sabes qué pasa? que Dios hace cosa nueva y ahora tengo que aprender a cómo trabajar en medio de algo nuevo que Dios está haciendo porque Dios sigue bendiciendo el país de Argentina y dice otra vez también el camino en el desierto y ríos en la soledad otra ¡Oh, vez pero ¿cuántas veces tenemos que pasar por el desierto? ¿cuántas veces tenemos que pasar por el camino? y ahora hermanos Muchas veces, cuando se habla del desierto, no se simboliza el sufrimiento, se, se simboliza lo mal que se pasan, los problemas, pero tiene sentido la realidad. La gente no quiere que le hables del desierto. La gente no quiere que le hables de que hay problemas. ¿Por qué? Porque los viven.
1: Y ahora, con la pandemia,
0: yo creo que todos se han dado mucho más cuenta ¿no? de la calidad, de la buena vida que teníamos y el sufrimiento que se está viviendo ahora pues déjame decirte que la gente lo que quiere oír es ¿cómo salir del desierto? no le digas lo que ya tiene porque ya lo saben ¿cómo salimos? ¿por dónde voy para salir de aquí? ¿cómo voy a sobrevivir en este desierto si lo tengo que pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar este desierto? Eso es lo que se pregunta la gente, y no solo la gente de la iglesia, de los hermanos, de los que sufren, como todos están sufriendo las secuelas y las consecuencias de esa pandemia, sino tanta gente que no conocen al Señor y que no tienen la esperanza, se están preguntando, ¿hasta cuándo? Si no me expliques que estamos mal, ya lo sé. Solo hasta cuándo, dime cuánto tiempo pero está donde el desierto hermano. allí es donde Dios abre el río de Agua Viva es cuando Dios derrama el maná del cielo no te preocupes, si es verdad es difícil no te preocupes, tú solo come, bebe y pasa, Mira en el número 28 dice porque ellos tenían sed y querían agua. Dice, Toma la vara y reúne la congregación tú y Arón tu hermano, y atrata a la peña a vista de ellos, y él te dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Arón a la congregación delante de la peña y les dijo, "Oíd ahora, rebeldes, de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su barra dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
1: No perderéis esa
0: congregación en la Tierra que os he dado. ¿Cuánto distancia había de fin para la Tierra prometida? Dice que había menos de mil kilómetros. O sea, para, para uno, mmm, dice una ficha de, de, de rodeo. Menos de mil kilómetros. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado en mandar eso? Pero ellos tuvieron 40 años. ¿Por qué? Y es duro decirlo, ¿eh? Porque una generación tenía que irse y otra tenía que alzarse. ¿Cuál tenía que irse? La que había vivido como esclava. La que tenía en su corazón integridad La que no conocía lo que Dios podía hacer aunque ya había visto sus milagros. ¿Y cuánto se trata en tener confianza en Dios en poder creer que Dios lo hace, bueno, pues se trata una generación, en este caso, porque lo que ellos hicieron era andar, su objetivo en la vida era andar y caer en el desierto, para que una semilla fuera y un fruto salga con poder, y es lo que ocurrió, andaron y andaron y mientras los mayores se volvían más mayores los niños los niños se volvían confiados mientras los mayores tenían las serpientes los niños veían como Dios que de ellas mientras los mayores decían que comemos Dios, los niños veían como Dios le daba el maná y le daba el agua y esa fe hermanos hicieron que cuando ellos fueron a ver la tierra prometida, no vieron los gigantes, vieron que era una tierra que cubía leche y miel. Y eso fue, hermanos, lo que hicieron, que entraran dentro de la tierra que Dios les había dado, ellos eran los hijos de los liberados. He aquí la cosa nueva, he aquí la cosa nueva que Dios les que ellos estaban y venían esperando. Luego, ¿por, por cuál camino andar? A ver, los, los niños, el grupo, toda la gente. Hay que andar por el desierto, ¿vale? Pero ¿qué camino? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Arriba o abajo? Porque yo no sé si sabes, yo sí que estaba en el desierto. En el desierto, como sopla el viento, se te acaba el camino. Porque la arena lo no tapa. Puedes abrir un camino un día la siguiente ya no está, ¿no? Aquí lo que pasa, es como cuando la nieve, ¿no? A donde nos gusta, la nieve y hay que hacer las pizaras. Para la playa, ¿no? Cuando se toda lisita, se van las pizaras. Porque como hay el viento, ¿qué le pasa? Mira para atrás y ya no hay nada. Es como si no hubieras pasado nunca. Por eso te enseñó que otra vez habría camino. Porque la verdad es que no hay camino. Dice, ¿pero cómo abrir camino y para dónde?
1: Hombre, eso 21
0: dice, y Jehová iba delante de ellos, ahí está el camino, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que nos de día y de noche. Nunca se aparcó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Nunca. ¿Sabes cómo se llama el camino, hermanos? El camino se llama Jesús. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Él es nuestro camino en el desierto, en los problemas, en nuestras circunstancias. No hay una salida fija. La única salida la da Jesús para cada uno de nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar la mirada. Y ver dónde está la nube, levantar la mirada cuando menos se ve en la noche, y mirar dónde está la columna de fuego, porque en el desierto no hay camino fijo, no hay fanartas que te diga a la derecha o a la izquierda, adelante, no, solo tienes que seguir el camino que Jesús te, te da para seguir y para poder salir, salir. Él hace algo nuevo, el camino que fue abierto antes fue porque no creyeron en Dios el grupo de los mayores no creían en él y debían que aprender los pequeñitos a creer y ellos creyeron y surgieron que era Jesús que era Dios mismo que les estaba guiando de la ropa salieron muchas aguas para sacar su ser y yo en esta mañana te digo tienen sed te encuentras en el desierto, me estás preguntando una salida. Solo levanta tus ojos y miren por dónde Dios está moviendo. No hagas nada hasta que Él no se mueva. A muchos de vosotros os va a sacar Dios de muchas preguntas que tenéis. las ¿alguna sea, Señor, quieres que sea misionero? ¿Quieres que sea misionera? Dios hace el algo nuevo. Él lo ha dicho. Pregúntale a Él y no te muevas hasta que Él se mueva. Espera que se mueva la nube. Porque, hermanos, la nube de fuego, fuego y la nube en el día, eso no era algo pequeño. No podía ser una noche chiquita. Tenía que ser una nube muy grande. No tengas miedo. Dios te va a mostrar aquí y lo vas a saber.